0: Selam dostlarım ben Yağmur sevindik. Bugün sizlerle tırnak içinde hizmetçiler isimli tiyatro oyunu hakkında hoşbaş etmeyi planlıyorum. Ancak daha evvelki yazarıma denk gelmiş dostlarım varsa bilirler ki oyunun içeriğinden önce oyunu izlediğim yeri değerlendiririm. tam edileceği üzere tezelden içerikten bile evvel yer değerlendirmesi yapıyor oluşum. Halilade bir tesadüf değil. Zira küçük bir üzeri, örnek üzerinden gidecek olursam eleştirmenlerden tam not olan ve incredible incredible iddialarıyla ayakta akışlanan sanat camiasının diline penesenk olmuş. Ülkedeki tüm güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin kilise koruyusu gibi hep birazdan abi çok iyi ya dediği bir tiyatro oyununu ele alalım. Hatta bu oyun öylesine iyi olsun ki biletler satışa çıktığı anda lale kartlara peşkeş çekilen koltuklardan arda kalanlar yaklaşık 3 dakika içerisinde kapışılsın işe güzelliği dillere desen olan boynu, ses sistemi kötü olan bir salonda ya da ayrıca hiçbir izleyicinin sahneye doğru düzgün görmemesi üzerine antikselerek dizilmiş koltuklarda izlerseniz veya kategori usulü satılan koltukların ilk iki kategorisindeki burca olanlarına satın almak senin nasip kısmet olmamışsa vay halinize. İşte benim yıllar yılı ceremesini çektiğim, oyunlardan hayal kırıklığıyla dönmeme neden olan koltuk problemini ben çektim ama yeri geri dergi okuyucularımız veya dinleyicilerimiz çekmesin diyerek Hemen her yazımda değerlendirme özen gösteriyorum bunu söylemek isterim. Bu upuzun ve ağdalı girişi bir kenara koyduktan sonra Tadech'in Hizmetçilere Oyunu'nu Kemerburgaz Kent Ormanı'nda izlediğimi söyleyerek artık esas konuya nihayet giriş yapıyorum. Oyun doğa ormanındaki, ormanın girişinden yaklaşık ışık 2,5 kilometre kadar içeride hazırladığı bir tiyatro oyunu alanında oynanıyor. Ama önce müsaadenizle bu kutsal sahneye giden yolu çektiğim çilelerden söz etmeden duramayacağım. İlk başta söyleyeceğim şey oyuna geç kalmamak için mutlaka ama mutlaka mekana erken gitmeniz. Zira alın arabayla ulaşacak olsanız bile oldukça içeride kalan bu yeri tarif eden tabelalar yeterli değil. Aksiyonu yerleyen vakitlerinde ışıkta yeterli değil. Hele yürüyecekseniz yaklaşık bir saatinizi alabilir daha da problemli bir olay. Gidiş yolunda bir zamanlar sonra sanat köy tabelaları sizi terk ettiği için Dot Ormanda ekibinin pembe afişlerini işaret kabul ederek yola devam ediyorsunuz ki bu kısım tam bir meçhule giden yol. Hatta o esnada acaba doğru yolda mıyım? Şu an bir hiç diye bilinmezde doğru mu ilerliyorum? Var sancılar mı çekiyorum? Ya da acılara yürüyor ve korkmuyorum muyum? Allah'ım soruyor. de hücum ederken tam işte o an sebat ederseniz alana ulaşıyorsunuz. Ha gayret dostlarım. Piknikçilerin haricinde tiyatro izlemeye geldiği her halinden belli o akşamlık arkadaşlarınızı gördüğünüzde alana zamanında ver ulaşmış olmanın verdiği rahatlıkla oturuyorsunuz ve e, tabi ki e, bu esnada oyunun başlamasına yakın yahu biz yetişemedik de yahu birazcık tiyatroya bekletir misiniz gibi antin kuntin aramalar yapmıyorsunuz inşallah tiyatro ekiplerine yani bu kadar saygısızlık olmaz. Siz ya da bir arkadaşınız sizin yapmazsınız da siz iyi insanlarsınız da şey yapanlar olabilir. Arkadaşlarımızı uyaralım. Gerçekten böyle bir olay yaşandı maalesef. Neyse bu ufak sitem ve kızgınlığı bir kenara koyduktan sonra alana girişte ekibin teker teker Açık havada oynanacak olmasına rağmen oyun hes kodlarını sorguluyorlar bu çok iyi. Çünkü yani hepimiz açık havada olacağında bildiğimiz için otururken maskelerimizi indirdik ve sağımızda solumuzda öksüren, tıktıran olduğunda acaba tam şuramdaki bir işte şey solumdaki, sağımdaki şu tarafında oturan kişi COVID'li bir birey midir gibi sorular aklınıza çok da fazla takılmıyor, sizi üzmüyor. İçeri girdiğinizde ise o ormanın zeminine yerleştirilmiş olarak ön dekoru ve od dekoru 360 derece çevreleyen İki sıra halinde dizilmiş kamp sandalyelerini görüyorsunuz. Bu sandalyeler her ne kadar öndeki iki sandalyenin arasına gelecek şekilde yerleştirilmiş ise de yani özellikle bu ikinci sıradakiler tabii ki maalesef oyun esnastaki bir takım sıkıntılara giderilmiyor. Çünkü bu küçük hamle önümüzdeki insanın geniş omuzlu olmasıyla veya fazla uzun boylu olmasıyla pıt diye yerle bir olmuş oluyor. Çünkü bu dizilim bir anfi dizilim diye bildiğiniz kamp sandalyelerinin iki sıra ardarda dizilmiş olması ya yani dizilmesiyle oluşan bir oturma düzeni bu sebeple oyuncular eğer oturduysa veya yerde oynuyorlarsa işte o anlarda ikinci sıradaki insan olarak ne jest ve mimikleri görebiliyorsunuz ne hareketleri göremiyorsunuz görebiliyorsunuz dolayısıyla kaçırıyorsunuz. Bazen bu idare edilebilir bir durum olsa da yer yer benim gibi böyle her şeyi görmek isteyen bir insansanız sizi sıkıntıya düşürecek bir şey. O yüzden erken gitmenizi salık veririm. Ormana ve tiyatro izlemenin hiç iyi yanı yok muydu derseniz adalet düğümünü döktüğü için yani var elbet diyerek hemen sayacağım. Oyunun açık havada oynanması her ne kadar oyuncuları biraz zorlasa da izleyicilere farklı ve keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Etrafınıza uzun uzun ağaçlar, bol oksijen, lacivert, milacivert bir gökyüzü ve akşam sizin bahtınıza düşen şekliyle ay, ki bizde kendisi bir hilaldi, oyun boncası değiştik ediyor. Bununla beraber el alanın içindeki küçük kafeden filtre kaybı ve havuçlu kek aldım. Gerçekten enfesti. Biliyorsunuz normalde salon tiyatrolarında başınıza gelmesi zor bir şey bu yani birkaç farklı... Tiyatro türü dışında bir yandan yiyeceğinizi içeceğinizi deyip bir yandan tiyatro izleyemezsiniz biliyorsunuz. Artık Nezaket Erdem ve Pınar gün Türk'ünün paylaştığı Tırnak İçinde Hizmetçiler oyununu konusundan başlayarak yavaş yavaş içine doğru yol almak istiyorum. Oyunun konusunu öncelikle direkt tiyatrolar.com'dan bir alıntılayacağım. Diyor ki günümüz dünyasında geçen özgün bir oyun olan Tırnak İçinde Hizmetçiler... Merkezine bir evdeki iki hizmetçiyi alır. Bu iki kadın kim olduklarını bilemeyecek hale geldikleri bir oyunu sürdürmeye devam ederken kaçmak istedikleri kendileriyle yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu yüzleşmeye sebep veren belirsizliğinin içindeki tek sığınakları tek insizce oyun oynamaya devam etmektedir. Şimdi hem konuyu hem de oyunu değerlendireceğim ama yazımın ikinci bölümüne artık geçmiş bulunuyorum. Dostlarım biz oyunun başında Solange ve Claire hizmetçilik yapan iki kız kardeş ile tanışıyoruz. Ama kardeş olduklarından henüz haberdar değiliz. Bununla beraber hanımefendiyi öldürmek için bir oyun oynadıklarını sonra öğrendiğimiz bu ikili de baştan beri bir tür gariplik seziyoruz. Bir hanımefendi ile hizmetçi arasında olması gereken sınır ve hiyerarşinin olmadığını bazen hizmetçinin hiyerarşi düzeni aşıp e, hanımefendinin işine karıştığını falan fark ediyoruz. Bu bizi biraz işkillendiriyor. Ve zamanla Solange ve Claire'in hanımefendileriyle ilgili oynadıkları korkunç oyuna ve iki kız kardeş ar arasında hatta zaman zaman tüm bu olanlardan habersiz hanımefendi üçüncü bir özne olarak kattıkları tartışmaları tanıklık ediyoruz. Bu tartışmalar esnasında alt sınıf, üst sınıf, varsıl, yoksul, minnet, öfke gibi çatışmaları, arzu nesnesi olarak zenginlik ve statü onlara sahip olma hayali kuran ancak muhtemeldir hayatının sonuna dek yanından geçemeyecek iki kişinin tartışmalarını deniyoruz. Üst sınıf ile alt sınıf işveren ile işçi gibi heranşik, İlişkilerin bulunduğu yerde love-hate ilişkisi vardır dostlarım. Bazıları hayatımızı iddia ettirmemiz için gerekli parayı bize sunan bu kişilere minnet duyar. Bazıları ise onların yerinde olmadığı için içten içe öfke besler. İşte bu ilişki bu güzel detay Sörencu ve Claire'in tartışmalarında öyle güzel ilerlenmişti ki küçük de olsa bahsetmeden geçemedim. Ve alt sınıfın üst sınıfın övgülerine mahsur olmaya çalışma çabası ve bu çabanın sonunda elde etmeyi umduğu payenin alt sınıflar arasında ayrıcalıklı bir yere sahip olma gayretini görmek çok etkileyici. Mesela bunu neyle örnekleyebilirim okudan? Hanımefendi ya da beyefendinin işte bana canım dedi. İki hizmetçi kız kardeşin kendi aralarında yaptıkları işte bana izini sonuna samimiyet ifadesi ekledi gibi sahnelerde biz burada işte o alt sınıflar arasındaki yine bir üst sınıf yaranma hasebiyle Eşitler arasında bir yere konumlanma, üstte bir yerde konumlanma çalışma çabalarını görüyoruz. Bununla beraber kolyenin boynunda unutulmasıyla yaşanan telaş, tüm gerçekliğiyle iki kutup, iki hizip arasındaki farkı bizim gözümüzün önüne seriyor. Kutupların çatışmasında bir tarafın diğerine karşı güçsüdüğünü ifade eden bu kolyenin hanımefendinin yokluğunu bile fark, belki yani hanıfendenin yokluğunu bile fark etmeyecek bir kolyenin nefis bir detay olduğunu düşünüyorum oyunla alakalı. Bence çok kritik ve güzel bir ögeydi anlamak için bunu. Tüm oyunun bundan eberlet olduğunu ve bendenizin yazılısını sonuna ya da burada dinletisinin sonuna yaklaştığını düşündüyseniz dayanıldınız. Zira bizi oyun tıkandı sanırım eşiminin ne olacak diye düşünürken pat diye bir şey oluyor. bir Solange ve Claire'in İpek ve Bahar isimli iki tiyatrocu arkadaşın oyunu olduğunu anlıyoruz. Sizin anlayacağınız baştan beri izlediğimiz her şey oyunun içinde bir oyunmuş. Hanımefendiyi öldürmek oyununu oynayan Solange ve Claire, Solange ve Claire karakterini oynayan İpek ve Bahar... Ve elbette son olarak tüm boyun olmayan Nezaket Erdem ve Pınar Güntürk'ün. pek soran hanımefendi, üçlüsüyle İpek, Bahar ve Yıldız üçlüsü arasında hiç bir benzerlik yok? Olmaz mı efendim? Var hem de fazlasıyla. Ancak bunu size anlatabilmek için bir cümleyle ile de olsa Yıldız'dan bahsetmem gerek. Dostlarım İpek ve Bahar'ın evlerinin kiralarını ödeyen, onlara daha rahat bir yaşam süren, onların çektiği sefilliği tabiri caizse maalesef ki. Ee, yaşamayan, işleri patlayan, TV'ye iş yapan bir kişi Yıldız. İpek ve Bahar'ın Yıldız ile ilişkileri, onun hakkındaki konuşmaları ve ona karşı hissettikleri özellikle minnet, öfke ekseninde değerlendirildiğinde fark ettiğimiz üzere Solange ve Claire, Solange, Claire ve Hanımefendi üçlüsü ile aynı. İpek ve Bahar neredeyse tüm oyunlarının, pardon, mutlakını bağladıkları tiyatro oyunlarında canlandırdıkları Solange ve Claire karakteriyle yer yer Hatta belki de çoğunlukla kendilerini oynamaktalar. İşte bu sebeple oyundaki bazı anlarda gerçek ve oyun karışmakta. Eleştirilerin hedefinin oyundaki zimeçler mi yoksa birbirleri mi olduğu konusunda emin olmak yer yer oldukça güçleşmekte. Veda vaktimin yavaştan geldiğini hissediyorum. Öncelikle en sevdiğim sahnelerden birinin İpek ve Bahar'ın bir TV programında gibi oynadıkları sahnelerdeki yüzleşme diyebilirim. Oyuna ilgili diğer bayıldığım şey ise oyunun böyle bir iddiası olduğunu düşünmememe karşın oldukça komik replikler barındırması. Bu replikler ekseriyetli Nezaket Hanım'ın replikleriydi zaten. Seyirciye oldukça etkili biçimde aksettirildi. Bizahın zor ve en önemli yanlarından biri komik olan Öge'yi komik biçimde verebilmektir. İşte Nezaket Hanım bunu oyun boyunca çok iyi başarıyor ve sonucunda reaksiyonunu izleyiciden kahkaha biçiminde almayı biliyor. Oyunla ilgili göz ardı edilemeyecek bir diğer hususta Nezaket Erdem ve Pınar Güntürk'ün oyun boyunca ciddi bir refor sarf etmeleri. Zira açık alanda oynamak onlara onlara her zaman kolaylık sağlamadı. Örneğin ikili oyunları oynamaya devam ederken oysa adam mikrofonun bozulan konumunu düzeltmek otellere yaklaştıklarında gerçekleşen çınlamayı durdurmak, yüz yarım birtakım etkileri, ışık açık ve işte açıkamını getirdi. Ufak tefek aksilikler uğraşmak zorunda kaldılar. Beritmem gerekir ki bu oyun hakkında karmaşık duygulara sahibim. Ayrıklı olarak beğendiğim yerin olmasına karşın son bir olumsuzluğa değinmeden yazımı sonlandıramayacağım. Burada da dinletimi. Tırnakçı ve hizmetçiler internette yazına göre tek perde 85-95 dakika arasında bir süreye sahipmiş. Ancak biz tek perdeyi 2 saate yakın izledik. Oyunun uzun olması elbette sorun değil. Ancak ikilinin tartışma sahneleriyle başka bir takım sahneleri doğaçlayarak uzatmaları... İzleyici olarak bizi biraz sıktı. Buradaki sorun doğaçlama yapmak değil. Doğaçlanan yerlerin sahneyi kaliteli biçimde uzatmaması. Bu arada sık sık tekrar düşülmesi ve doğaçlama doğaçlanan alanının genişletilememesiydi. Kendi içinde sıklıkla tekrar eden bir oyunu siz doğaçlama da yaparak daha da geliştiremeden bunu doğaçlama yaparsanız ve daha da yayamama, yaymak şöyle dursun. Tekrar içinde tekrar yaparsanız seyircide sıkılmaya seyip olma olasılığı %90'ların artık daha üzerinde. Tam da bu nedenle 85-95 dakika arasında bitseydi oyun 7.88 civarında vereceğim bu oyun benim için 7.3 ile 7.5 bandında kaldı maalesef. Evet dostlar ben tiyatroyu 4 gruba ayırırım. Mutlaka gidilmesi gereken oyunlar gidilmese de olur ama gidilirse ne iyi oyunları. Gidilse de olur gidilmese de oyunları ve tabi gidilmemesi gereken oyunlar. Trenak için 7.5 oyunu bu 4 grubun içerisinde rahatlıkla gidilmese olur ama gidilse ne iyi oyunları grubunda değerlendirilebilir. Malumumuz tiyatrolar Pandemi sürecinde 1-1,5 yıl kadar kapalı kaldı ve maalesef bu sırada yeterli destek göremediler. Hatta ne yazık ki bazıları kapılarını ve seyircilerine kapatmak zorunda kaldı. Birçoğu eğilecek olanı, olay alabilecek olan olanlarınız varsa hem güzel ve keyifli bir akşam geçirmek hem de sanatçılarımıza destek olmak için tiyatrodan daha iyi pek az seçenek vardır diye düşünüyorum. Bu haftaki dinletimin sonuna geldim. Bu ilk podcast'im. İlk podcast'le <gülüyor> günah olmaz diyorum. Türçeli ismettiysem affolan. Podcastlerimiz hakkındaki fikirlerinizi de bize sosyal medya hesaplarımıza ulaştırırsanız eğer çok sevinirim. Hepinize kalın sağlıcakla diyorum.